0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes.
1: Oi, Adri, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa. Muito legal essas imagens aí. Eu é, a
0: gente, a gente tem essa sorte, de vez em quando alguns ouvintes mandam essas mensagens, eles que estão de longe, até em outros países e tal, mas com esse... A, 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 acalentador né? essa mensagem acalentadora assim, num começo de semana é sempre bom foi, foi. Adri, vamos falar um pouquinho sobre o presidente Bolsonaro que tem renovado essa guerra dos governadores com os governadores que estão adotando medidas de restrição a gente pensou aqui uma fala que ele pronunciou na sexta-feira falando sobre auxílio emergencial e criticando quem faz lockdown essa politicalha do fique em casa a economia de ver depois não deu certo e não vai dar certo não podemos dissociar a questão do vírus e o desemprego. São dois problemas que devemos tratá-los de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. E o povo assim o quer. O auxílio emergencial vem por mais alguns meses e daqui para frente, o governador que fechar seu estado, o governador que destrói emprego, ele é que deve bancar o auxílio emergencial. Não pode continuar fazendo política. E jogar para o colo do Presidente da República essa é a responsabilidade. Bom, Adri, e aí, né, a esteira dessa fala teve decisão do Supremo a favor dos governadores e reunião, né, no Palácio do Alvorada.
1: Pois é, o Supremo Tribunal Federal, no final de semana, determinou o Ministério da Saúde pagar UTIs da Bahia, Maranhão e São Paulo. Estão né? tá faltando, faltando recursos e é preciso ativar as UTIs. O, o presidente Bolsonaro, nessa fala. É, que você colocou, ele faz uma, uma bravata já, justamente porque o governo federal não pode né, tratar, tra, fazer um tratamento diferenciado para os estados, porque isso fere o chamado pacto federativo. Mas o que está por trás né, dessa fala do presidente é a pressão para que os governadores né, não fechem, não fechem, não adotem restrições. Só que... Ah, nos estados, a situação é, piorou aqui em Brasília, como é, tem sido noticiado né, é, pela mídia, está faltando UTI, os governadores estão fazendo o que é necessário para barrar o vírus, só que a pressão alimentada pelos grupos bolsonaristas contra os, o, esses, esses fechamentos, né? Então, o presidente ele passou o fim de semana apresentando números né, nas suas redes sociais que mostram os repasses que a União fez para os estados. E os governadores estão reclamando. Um deles foi o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, dizendo que o presidente mistura números, né? na reunião de ontem à noite entre o presidente Jair Bolsonaro, os presidentes da Câmara Arthur Lira do Senado, Rodrigo Pacheco, além do ministro Paulo Guedes e do ministro da Saúde Eduardo Pazuello, eles Guedes apresentou números, né, que indicam um crescimento de 70% entre 2019 e 2020 da disponibilidade de caixa dos estados, ou seja, o que eles estão querendo mostrar é que os estados fecharam o um ano com mais dinheiro em caixa e alegam que isso, isso é decorrente da, dos repasses que o governo, do socorro que o governo fez ah, para a pandemia para estados e municípios que nos cálculos do governo somaram 179,9 bilhões de reais. A questão é que nesse, nesse socorro tem um monte de outras variáveis, não foi tudo para a área da saúde e é, essa mistura, esse uso dos números é um pouco, é, é pouco não, é bastante complicado porque nesse momento o que é importante é a ação para barrar a pandemia.
0: Bom, uh, Adri, nessa situação toda, o que chama atenção, né? lógico que eu estou indo para o raciocínio aqui do uhum. presidente, não que eu concorde com ele, mas uh, o, a popularidade dele subiu muito quando houve o auxílio emergencial e agora ele quer repassar para os governadores, então, o auxílio emergencial?
1: Não, não, ele só está, Raíssa, fazendo uma bravata mesmo para... É, construir essa narrativa de que o governo federal, isso que foi conversado ontem na reunião, já fez a sua parte passando recursos. Isso porque na semana passada a gente, o Brasil atingiu o seu pior nível, é, o pior, pior momento né, da pandemia e ele está sofrendo pressão de todos os lados, porque muita, muitos brasileiros estão morrendo né, e a vacina, como a gente já tem, Vê, né, não vai no mesmo ritmo, o Brasil não comprou as vacinas necessárias para agilizar a pandemia, continua patinando nessa hora, então ele quer transferir essa responsabilidade para os governadores. É claro, Raíssa, que os governadores também têm sua responsabilidade, de desativaram as UTIs e também precisam prestar conta dos recursos é, que são repassados. O presidente, no entanto, usa isso para tentar impedir, para tentar pressionar a opinião, mostrar para a opinião pública que, que foram eles que, que não usaram os recursos, que, não, que são os responsáveis pela, pela pandemia, quando não há, um, desde o início, um planejamento claro é, de combate ao governo federal, orientações claras do governo federal. Tanto é que na semana passada, no pior momento, Jair Bolsonaro estava fazendo... É, discurso contra o uso de máscaras.
0: Adri, mas aí agora com essa decisão do Supremo, é, automaticamente o governo federal vai precisar repassar esse dinheiro para pelo menos esses três estados em relação a leitos de UTI, ou ainda precisa de uma decisão do colegiado, enfim, de, de mais ministros do Supremo, porque a tendência é que se isso acontecer, o, o governo vai ser obrigado a passar, se abrir a jurisprudência para outros estados também, vai começar a ser obrigado a, a gastar dinheiro com isso, não?
1: É, com certeza vem aí uma disputa política e tudo isso tira a atenção do fato que, principal, Carol, é preciso uma organização nacional, um planejamento nacional para é, afastar, de, a, conter esse avanço do vírus com cepas muito mais agressivas. Né? Esse, é o, esse é o grande problema e que, de alguma forma, é, atrapalha a economia brasileira, atrapalha a retomada da economia brasileira. O presidente é, tem sempre reforçado que a economia é vida, que, precisa, é, que não dá para ficar em casa, mas a questão é que o Brasil voltou ao estágio pior, quer dizer, voltou não, está no estágio pior, a gente está completando agora em março um ano de pandemia e atingindo seu pior momento, um retrocesso muito grande, né, e esse, esse discurso contra os governadores a gente já viu ao longo de 2020, toda vez que a pandemia piora, ele coloca os governadores sob pressão para... É, tirar a responsabilidade do governo federal. Ele diz, já fizemos a nossa parte, passamos os recursos. Em muitos desses momentos, ele ah, fala em corrupção, ah, em um mau uso dos recursos, tem tudo isso, mas está faltando uma organização do governo federal, um plano que o ministro eh, Pazuello não apresentou até agora, inclusive para a compra das vacinas. É tanto discurso né, paralelo e é, não vemos a, uma agilidade para comprar, a, acelerar a compra de outros tipos de vacina, além das duas que, estamos, a, que o Brasil está oferecendo para a sua população de forma muito lenta e, e de alguma forma, também a, fez um, 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 um a, a relaxamento, né? Já que a vacina, a vacina começou, muitas pessoas a, a, a relaxaram os seus cuidados e estamos vendo aí essa, essa piora da premissa e um reflexo na economia também a economia vai sentir já estamos a economistas já apontam o segundo trimestre com um PIB, PIB negativo além do primeiro o que configuraria uma recessão técnica do da, do Brasil em 2021 que não era o cenário esperado pela equipe econômica o auxílio Emergencial continua aí enrolado né, no Congresso em torno de medidas, é, de aprovação de, de medidas fiscais. A gente discute o auxílio desde o ano passado. O presidente, com certeza, quando esse auxílio sair, vai surfar em, em prol do governo, de que, é, como ele fez no ano passado. Mas o mais importante nesse momento é garantir esses recursos.
0: Eu estou vendo aqui a lista de estados né, do, que a, estão adotando restrições. Enfim, é. tem muito estado aqui que tem governador que apoia o, o presidente aqui. Paraná, Santa Catarina, é, Goiás. Eu queria um olhar seu aí do Distrito Federal. Aí o governador Ibanez Rocha também mandou fechar, né?
1: O Ibanez Rocha é, primeiro decretou um lockdown, depois ele amenizou as restrições porque sofreu pressão dos empresários, inclusive de bares e restaurantes, e no fim de semana eh, empresários foram na frente da sua residência protestar contra o, o lockdown, contra essas medidas de restrição e é isso que a gente tende a acontecer também em outros estados que estão eh, fazendo a mesma coisa porque os apoiadores do presidente né, se mobilizando, se mobilizando contra essas restrições, isso tem crescido também nas redes sociais, assim E é, eles, serão, eles são os alvos e é por isso que Bolsonaro apresentou é, esses dados para mostrar, olha, eu já, eu já, eu já entreguei bilhões, está misturando é, recursos que são transferências já previstas pela Constituição que teriam que fazer. De qualquer forma, é, tem um, uma, um, um ponto e, e muito importante que está nos bastidores do Congresso Nacional, que é a abertura de uma CPI para investigar a atuação do governo no combate à pandemia. Essa, essa CPI tem assinaturas. O senador Tasso Gereissati, que é um dos, uh, uma das lideranças aí no, no Congresso, é, defendeu a abertura da CPI no fim de semana. E esse é um ponto também que o governo... É, tenta afastar é, para não é, ficar de alvo né, ah, no, no Congresso Nacional, enquanto ele tenta passar outros projetos. Na né. um, semana passada, eu lembro aqui que o governo utilizou, o governo, a Câmara, ela passou a semana inteira discutindo a PEC da, que foi batizada de impunidade né, é, e essa PEC eh, acabou na sexta-feira, não, 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 não ficou ocorrendo a votação, uma nova comissão, mas o tempo ficou perdido e o Congresso também, a Câmara, sobretudo, ficou eh, no alvo porque não tratou de medidas de combate à saúde e estava tratando de assuntos não prioritários no momento. Então, o Congresso também terá que dar uma resposta ao longo dessa semana que começa hoje
0: vão acompanhar. Adri, obrigada, boa semana para você, até quarta.
1: Boa semana para todos.